0: Cuvântului Dumnezeu din Osea, capitolul 2, de la versetul 14 până la sfârșitul capitolului, deci versetul 23. Deci Osea, capitolul 2, de la versetul 14. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în deșert și voi vorbi pe plancul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile și valea Acor ca o ușă de speranță. Acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-au urcat din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, me voi chema, îți meu și nu mă voi chema Bali, Domnul meu. Voi scoate din gura ei numele balilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului, cu târătoarele pământului și voi sfărâma din țară arcul, sabia și orice război și voi face să locuiască în siguranță. Te vei logodi cu mine pentru totdeauna. Da, te vei logodi cu mine în dreptate, în judecată, în dragoste și în milă. Nu te vei logodi cu mine... Tu te vei lugodi cu mine în credincioșie și atunci vei cunoaște pe Dumnezeu. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi răspunde cerurilor și ele vor răspunde pământului. Și pământul va răspunde grâului și mustului și unde lemnului și acesta va răspunde lui Israel și o voi sădi pe lor uhamă pentru mine în țară. Și mă voi îndura de cei fără îndurare și voi zice lui Loami, tu ești poporul meu. Și el va răspunde Dumnezeul meu. Începesc cuvântul lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi s-a arătat de departe, zicând, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea te-am purtat cu bunătatea mea. Deci te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea te-am purtat cu bunătatea mea. Bunica mea avea un aparat mare de țesut covoare. Ei lucreau foarte mult în timpul verii, dar iarna programul lor era puțin mai lejer, că nu trebuia să meargă pe câmp și să nu piardă timpul degeaba cu telefonovele, Facebook nu avea bunica mea. Atunci ea încerca încercat să facă ceva util și puneau acest aparat de țesut covoare în bucătărie. Era foarte mare, ocupa toată bucătăria. Era foarte interesant pentru noi copii, dar nu ne lăsau să umblăm la el, că probabil nu-i stricam. Și bunica mea făcea covoare, aduna haine vechi, cârpe vechi, locuri care noi astăzi aruncăm sau ducem în cutia de caritas, bunica mea le aduna și în timpul iernii le rupea sau le tăia în fâșii cam cât degetul și apoi aduna grămez de cârpă neagră, cârpă roșie, cârpă albă, albastră și din alea bunica mea făcea covoare și din diferite culori, Putea să facă diferite forme geometrice sau sfârșitul nu numai era un covor, ci era un covor care chiar era frumos. Deci era reușea bunica mea să combine culorile negre, deschise, închise, în așa fel încât rezultatul final era plăcut. Și această ilustrație mi-a venit în minte citind Osea, felul în care Dumnezeu lucrează în viața poporului său, Pentru că câteodată vedem că folosește materiale mai închise la culoare, intervine într-un mod mai sumbru, mai trist, dar dată vedem că Dumnezeu folosește materiale mai colorate, mai vesele, mai vii și din toate astea, la sfârșit, Dumnezeu scoate o imagine frumoasă. Săptămâna trecută am văzut cum dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin confruntarea cu păcatul ceea ce noi n am legat de dragoste, dar în Scriptură citim că Dumnezeu pe cine iubește îl și mostră. Și săptămâna trecută, prima parte a capitolului 2, ne vorbea cum Dumnezeu folosește mustrarea în viața poporului său ca manifestarea dragostei. Am văzut că păcatul o creat o confuzie în viața poporului lui Dumnezeu, cum creează totdeauna, și atunci cum poți să aduci la trezire omul care a fost tulburat de păcat, păi, în primul rând Dumnezeu tratează această confuzie prin arătarea urățeniei păcatului. Unii dintre puritani are o carte care se numește păcătoșenia păcatului. Deci cât de păcătos și urât e păcatul, cât orată Dumnezeu arată prin roadele amare ale păcatului, arată prin nenorocirea în care ne duce păcatul ca să compenseze acel marketing mincinos care păcatul are. Pentru că păcatul totdeauna vine în viețile noastre spunând că o să soluționeze o problemă. Uite că Dumnezeu nu te-a ajutat, Nu a soluționat problema ta, dar hai că eu te ajut. Nu nu sunt în conformitate cu scriptura acestei căi, dar o să te ajute, o să vezi. Numai că pe termen lung Dumnezeu arată cât de grav e păcatul și prin consecințele lui. Și arată că am fost mințiți, am fost înșelați și păcatul nu ne-a ajutat, ci păcatul ne-a dus în probleme și mai mari. Dumnezeu câteodată înțeasă în poza Vieții noastre, materiale mai închise. Și sunt perioade mai triste când vedem că păcatul nu este soluția și prin asta Dumnezeu la fel ne trimite înapoi la el. De multe ori văd că și creștinii nu prea văd diferența între judecata condamnativă a lui Dumnezeu și pedeapsa cu scop educațional. Dar pedepsa cu scop educațional nu are scopul final să te alunge de la Dumnezeu, ci are scopul final de a te atrage. Și asta vedem aici în Hosea. Am văzut multe lucruri neplăcute, că Dumnezeu o luat de la ei la început plăcerile, au arătat goliciunea lor, deci s-au făcut de rușină în fața altora, după aceea nici lucruri elementare nu mai aveau, deci duceau lipsă de multe lucruri, nu le ieșau planurile, a folosit această imagine că Dumnezeu l-a dus în pustie, l-a înconjurat cu țepe, deci nu le mai ieșea nimic, deci a devenit viața lor mizerabilă, dar nu este o răzbunare de genul, cum gândesc de multe ori și creștinii, că gata, ai păcătuit, o venit Domnul, ți-a tras două și te bagă în noroi și acolo te lasă. Pentru că Dumnezeu nu se oprește acolo unde noi ne-am oprit săptămâna trecută, noi ne-am oprit că predica și așa a fost prea lungă și a trebuit să ne oprim, să nu vă pădepsesc și cu asta, dar vedem că merge mai departe imaginea, Și lucrurile nu se opresc acolo unde noi ne-am oprit săptămâna trecută, ci Dumnezeu în această lucrare de transformare a poporului său pune după aceea și fire mai colorate, mai vesele, mai plăcute. Vedem cum Dumnezeu cu dragostea lui, într-un mod insistent, ademenitor, îl ia pe poporul lui și lucrează să-i câștige inima. Deci nu numai dă cu măciuca și te lasă acolo, ci îl ridică poporului și vorbește cu inima lui, cum unele traduce spun. Și a doua parte a capitolului 2 din Osea asta arată cum dragostea lui Dumnezeu câștigă inima noastră. Nu numai tună și fulgeră și pedepsește, ci vine blând, drăgăstos cu gingășie, atrage înapoi poporul său care s-a îndepărtat de el. Deci e ca și un proces de curtare când faci eforturi mari să câștigi pe cealaltă persoană, să-l impresionezi, să-l atragi, să vină de bunăvoie. Bineînțeles aici în în cazul ăsta e o vorba de o recurtare, pentru că a fost deja o relație, s-a îndepărtat și trebuie să-l recâștigi. Și Dumnezeu face asta și cu multă dragoste și gingășie pentru multă lume, mai ales cei care nu prea citesc Vechiul Testament. Dumnezeu în Vechiul Testament e unul care tună, fulgeră, pedepsește, deci numai durități vezi acolo, dar dacă citești atent și cu meditație, vezi câtă gingășie și câtă dragoste caldă este manifestată și în Vechiul Testament. Mulți când se gândesc la Dumnezeu, se gândesc ca și când se gândesc la mafiotul local care bagă spaima în tine, se răzbună și ultimul cuvânt îi dur. Deci n-ai nicio speranță, dacă ar depinde de tine, ai evita persoana respectivă toată viața ta. Deci când nu l-ai văzut, îi mulțumești că nu l-ai văzut și nu te-ai întâlnit și n-ai auzit de el. Dar în cazul lui Dumnezeu nu asta e nota finală. Nota finală este să-l atragă înapoi poporul ei. Și când folosește tonuri mai puternice, tot scopul este să-l atragă poporul înapoi la ei. Și vedem cum este înțăsat tonul ăsta mai dur, mai tare, cu partea gingașă și drăgăstoasă, cum atrage poporul înapoi, pentru că asta e scopul final, ca poporul să vină înapoi la Dumnezeu. Și în mâna lui Dumnezeu și notele dure, și notele mai slabe, mai blânde, în continuare în, împreună formează o imagine clară. Și pentru noi, de multe ori, este chiar greu să vedem echilibrat acest lucru și să tragem concluzii bune. Și în ziua de azi, în lumea evanghelică, vedem două extreme. În unele biserici... Încearcă să sublimeze latura blândă a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu. Deci vezi numai partea asta blândă, dar termenul final este încurajarea păcatului, oamenii renunță la adevăr, oamenii vând o grămadă de lucruri care sunt prezente în caracterul lui Dumnezeu. Ca să contracareze asta, cealaltă extremă în biserică merge în cealaltă direcție, unde Dumnezeu tune și fulgeră și oamenii tremură tot timpul, dar nu văd partea asta gingașă. Și atunci oamenii au o frică de Dumnezeu, dar nu-i frica aceea despre care vorbește Dumnezeu, Pentru că frica lui Dumnezeu este mult mai complexă decât acea frică care te ține departe de acele persoane de care ți-e frică. Deci Dumnezeu este dragoste, dar nu numai așa cu sirop și dulceață vânzând adevărul și în pasajul citit chiar vedem că restaurarea relației Include toate aceste elemente care noi n-am pune împreună. Noi am zice că ori asta, ori latura asta, dar Dumnezeu le pune împreună și poporul care vine înapoi apreciază amândouă laturi. Cunoșteam o mamă care creștea singur copilul și copilul când a devenit adolescent a mers la școală, a făcut niște prieteni nerecomandați și prietenii respectiv au băgat în capul lui că, uite, mamă, tate, terorizează și că noi îți deschidem mințile. Și au început niște obiceiuri destul de destructive. La un punct, mama a vrut să intervină și să-l oprească. Atunci copilul s-a revoltat și s-a mutat de acasă la acei prieteni, care aveau niște părinți foarte permisivi. Deci, la 16-17 ani le cumpărau alcool și... Ieșeau noaptea când vroiau, făceau ce vroiau și copilul ăsta era convins că nu, acela e adevărata dragoste și mama nu-l iubește, că dacă l-ar iubi, ar face tot ce vrea. Dar bineînțeles, o intrat în tot felul de necazuri din cauza acestei vieți și atunci unde putea să meargă? Păi mama era care aducea sacrificii. Și încerca să rezolve problemele, dar când era mai bine, atunci tot acolo se refugia la acea familie care era foarte înțelegătoare cu toate păcatele lui. Și vedem ceva similar și aici în cazul lui Israel. Leacă de la Dumnezeu și atribuie tot ce are idolilor. Baal era idolul fertilității, deci dacă aveai recolte bune atunci păgânii credeau că Baal ți-a dat. Din cauza asta aveau și tot felul de împărecări care și ritualic semnificau acest lucru și vedem dragostea lui Dumnezeu manifestat deja și aici, că el insistă și poartă grijă de poporul lui și atunci când poporul nu-i recunoscător, nu numai că nu-l atribuie lui Dumnezeu tot ce a primit, zice că bal mi-a dat, dar îl și slujește pe bal cu aceste lucruri. Și Dumnezeu totuși insistă cu dragostea lui și merge mai departe. El nu știe însă că eu am fost acela care i-am dat grăul și mustul și uleiul, cel care l-a mulțit aurul și agintul pe care el l-a folosit după aceea pentru bar. Deci Dumnezeu arată dragostea lui și pentru necreștini. Arătând harul general și având parte de multe bunătăți, Chiar am încercat să imaginez pe Hosea după ce este părăsit de soție și vedem din toată povestea că la început poate i-a mers bine, dar după aceea au greutăți și Dumnezeu când oprește căile nu mai au nici lucruri elementare, ulei și făină și, și atunci Hosea aude că soția lui și prietenul lui duc lipsă de lucruri și să facă un bagaj de mâncare, și să meargă acolo, și bate la ușă, sau dacă nu au ușă, țipă înăuntru, și vine bărbatul, și cine ești? Și eu sunt o soțul femeii cu care tu trăiești acum. Bine, vrei scandal, nu, hai să ne facă nu, 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 nu vreau scandal, nu de aia am venit. Am auzit că nu vă este bine. Și că duceți lipse de niște lucruri și v-am adus niște mâncare. Nu vreau scandal, eu chiar îmi iubesc soția și nu vreau să las în starea asta. Și vă las aici mâncarea și pleacă. Că dacă nu pleacă atunci omul nu vreau, că de la tine nu vreau și mândria nu lasă. Dar nu, omul ăsta vede acolo mâncarea și burta lui goală și acidul lucrează și după aceea... Ia bagajul da, și intră, noa dragule. Uite ce ți-am adus. Chiar acum a venit curierul. ți-am comandat niște bunătăți. Uite cine e bărbatul adevărat. Deci nu-i greu să se întâmple asemenea lucruri. Deci, cam asta ar fi imaginea pusă la nivelul lui Hosea, dar asta face Dumnezeu cu poporul său. Și tragedia soției lui Hosea, este nu numai copărăsit soțul, dar nu vede sacrificiile care soțul face în continuare pentru ea. Poporul nu vede binecuvântările pe care Dumnezeu face cu ei și atribuie lui bal, și slujesc pe bal cu acele lucruri. Și Dumnezeu timp ce îngrădește căile lui, arată amărăciunea păcatului, toate astea sunt puse în sujba pocăinței adevărată, și la un punct ajunge încât vrea înapoi. Citim despre soția lui Hosea că în acea nenorocire, asta e nota finală, că vrea înapoi. Mă voi întoarce la primul meu soț, căci mi-a fost mai bine atunci decât acum. Deci eforturile lui Dumnezeu țintesc în această direcție, și cu pedeapsa și cu latura mai neplăcută, ca să vină înapoi. E foarte frumos din versetul 14 colo cum scrie, de aceea, iată, îl voi ademeni, îl voi aduce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. De acolo îi voi da viile înapoi, îl voi face valea acor o poartă a speranței. Acolo ea va răspunde că zilele tinereții ca în ziua când s s-o din țara Egiptului, în ziua în care Domnul spune, mă vei numi soțul meu și nu vei mai numi stăpânul meu. Deci ca un cuplu la care relația s-a răcit, s-a îndepărtat și mai fac un efort să reseteze relația și merg într-un loc unde au fost pe vremuri, poate unde au fost în luna de miere și merg acolo să reîmprospăteze relația lor, retrăind acele memorii plăcute din trecut. Deci asta spune Dumnezeu, când te-am scos, la începutul relației te-am scos din Egipt și relația era așa la început, acea fragilitate, dar dar plină de viață, deci asta doresc să fac, să restaurez relația. Deci Dumnezeu pedepsește, mustră, obstrucționează căile, dar după aceea înțeasă și firele trandreței, dragostei, purtarea de grijă, vorbește cu inima lui, să-l convingă, încearcă să câștige inima. Deci nu numai cu forța să-l bage undeva, ci să-l convingă încât cealaltă persoană după aceea să vrea să fie în această relație. Voi îndepărta numele Balilor din gura ei. Nu vor mai fi amintite numele lor. În ziua aceea voi încăia pentru ei un nou legământ cu viețile câmpului, păsările cerului, târătoarele pământului. Le voi distruge din țară arcul, sabia, războiul va face ca să odihnească în siguranță și în ziua aceea le voi răspunde, zice Domnul. Voi răspunde cerurilor, ele vor răspunde pământului, pământul va răspunde grânelor, mustul și uleiul și ele vor răspunde lui Israel. O voi sădi pentru mine însumi în țară. Deci partea întâia vrea toată lumea. Deci nenorocirile cauzate de păcat să se îndepărteze. Și necreștinii se roagă. Deci când ei nenorocire și necreștinii se roagă că, Doamne, ai milă să nu mai fiu bolnav. Sau am probleme de sănătate, haideți să ne rugăm ca să ne vindecăm. Dar după ce suntem vindecați, oamenii te obicei, Nu, no, mulțumesc, Doamne, de în încolo mă descurc. Asta ar fi atitudinea clasică a omului. Dar Dumnezeu, unde lucrează, merge mai departe și câștigă inima să-l atragă ca omul respectiv să umble după aceea cu el. Și nu numai să abuzeze harul, ci să aprecieze harul. Am citit că te vei logodi cu mine pentru vecie. Voi logodi cu mine prin dreptate, judecată, îndurare și milă. Te vei logodi cu mine prin credincioșie, iar tu îl vei cunoaște pe Domnul. Pe aceea care nu era iubită îl voi iubi și care nu era poporul meu îi voi spine tu ești poporul meu, iar el îmi va răspunde Dumnezeul meu. Deci nu numai înlătură consecințele păcatului, ci restaurează relația într-un mod încât apreciază niște lucruri ca și dreptatea, judecata, și îndurarea și mila, dar și celelalte trăsături care noi am pune în contrast. În maghiară spune că vin și vorbesc cu inima ta, conving inima ta. În engleză spune I will allure her and speak tenderly to her. Deci îl ademănesc, vorbesc cu tandrețe cu inima lui. Deci cu acea imagine a cultării când încerci să convingi pe celălalt ca să vrea acea relație. Deci nu e acea variantă când cu forța ai băgat pe gâtul celelalte persoane, ci ajungând la inima, ajunge la concluzia că și partea cealaltă vrea lucrurile. Și partea cealaltă ajunge la concluzia că mă voi întoarce la primul meu soț, că mi-a fost mai bine atunci când acum. Și tu mă vei numi soțul meu și nu îmi vei mai spune stăpânul meu, și îmi vei spune Dumnezeul meu. Deci în ultima perioadă au fost mai multe scandaluri în România, persoane, ca despre care ulterior s-au s-o dovedit că fac trafic de persoane, dar defilau și se dădeau mare pe internet, cu mașini scumpe, cu muși umflați, cu stereoiz, mergeau în cluburi și ademeneau fete naive, că uite, toată viața mea, Am căutat o fată ca tine, vreau să mă căsătoresc cu tine, oai, hai, mergem de la părinți, luăm lucrurile tale, am un apartament foarte frumos, ne mutăm acolo... Părinții puțin mai deștepți erau și încercau să atenționeze fata. Stai, mă, dar te muți cu cineva, nici nu-l cunoști. Îi suspect că băiatul ăsta cu mașină de jumătate de milion de euro chiar pe tine să vrea. Deci, u, ai grijă totul. Să... Nu că părinții nu te iubesc, că eu vreau binele, vrei să rămâi așa la țară. No, hai că eu te fac cântăreață vrei, cântăreață te fac. Și îl spune tot ce vrea să audă fata. Și după aceea, după ce într-un apartament foarte luxos și cu timpul începe să aibă alte pretenții și de obicei aceste fete sunt traficate, vândute altora și dacă fata se opune, atunci iau o bătaie, de obicei sunt violate așa, pe bandă rulantă, până personalitatea lor îi distrusă total să nu mai aibă dorință, să nu mai aibă curajul să dorească ceva, și dacă cumva nu face o imagine plăcută și nu zâmbește, atunci mai iau o bătaie, și aceste fete, după un timp, ajung într-o stare încât nu mai au curajul să gândească, să dorească ceva, deci devin inumani, cumva toate sentimentele sunt ucise și mulți cred că, nu, uite, așa lucrează Dumnezeu. Deci vine și oprește, șterge personalitatea, dorințele, totul și te transformă într-un robot. Ceea ce e foarte trist, că mulți înțeleg la fel bărbăția creștină. Să fii bărbat creștin, să supui femeia. Nu, așa se face. Cam a totul local, exact așa. Dar dacă te uiți în Scriptură, vezi că Dumnezeu nu așa face. De multe ori și autoritatea față de copii îi numai latura asta. Tu ești tare, ești mai mare, ești durul și impui părerea ta. Sau și în biserică, dacă biserica practică disciplina, atunci numai latura asta de duritate, mergem cu forța, stoarcem din oameni tot ce vrem să se întâmple. Dar vedem că Dumnezeu are o atitudine de curtare și ajunge la inima celuilalt și îl convinge. Isus se umilește și slujește poporului și câștigă inima poporului său. Deci chiar dacă lui i s-a dat toate autoritatea pe cer și pe pământ, nu intră spărgând ușa și dând pumnii și sucind mâini și forțând oamenii că ai grijă că eu am toată puterea și vine fulgerul. Ucenicii vreau, doamne, hai să pârjolim pește, dă un trăsnet acolo în sat. Ucenicii erau tentați să meargă pe linia respectivă, Dar Dumnezeu altfel merge. Deci ar trebui să vedem o nuanță care de multe ori nu se vede. Dar vedem și când se pocăiește cineva, Dumnezeu așa vorbește cu inima unui nepăcătos care nu-l vrea pe Dumnezeu, nu-l cunoaște, nu-l vede, dar îi dă o inimă nouă, îi transformă dorințele și omul vrea pe Dumnezeu. Omul alege pe Dumnezeu. Deci, îi câteodată și dilema asta calvinistă-armeniană are contrastele lui și câteodată nu se echilibrate. Pentru că partea calvinistă câteodată așa de tare se ferește de partea armeniană încât renunță la anumite lucruri și Citind mărturisirea Westminster, chiar am apreciat cât de echilibrat încearcă să sublinieze că Dumnezeu nu șterge voința omului și nu transformă într-un aparat care nu mai simte și care nu mai dorește, ci vine mecanic la el, ci câștigă inima omului. Și dacă are omul voință liberă sau nu are, ce deci este o dezbatere destul de mare și eu sunt calvinist de convingere, dar câteodată văd unii calviniști care nu într-un mod echilibrat apără această latură. În Mărturisirea Westminster, capitolul 9, paragraful 1 citim, Dumnezeu a înzăstrat voința omului cu acea libertate naturală, care nu este nici forțată, nici determinată, de nicio necesitate intrisecă în facerea binelui sau răului. Deci mulți ar numi arminieni pe, pe care au scris mărturisirea Westminster, dar ei ce dorește să sublinieze când omul o păcătuit, a ales să păcătuiască și nu a fost împins în păcat de un Dumnezeu sau nu știu cine, ci a ales acest lucru și omul când se pocăiește, atunci ajunge la o convingere Încât vrea să umble cu Dumnezeu. Problema este că voința este condusă de ce este în adâncul inimii. Deci dorințele oamenilor s-au corupt și omul nu mai dorește binele. Și omul nu alege binele nu din cauza că Dumnezeu l-a îngrădit și l-a îndepărtat și nu poți. Vrei să alegi binele, dar nu te las. Deci cam așa ar înțelege cum interpretează că omul. Nu mai aibă libertatea să aleagă bine. Domnul ar avea omul libertatea să aleagă și în a doua, treia generație Dumnezeu spune că v-am pus în fața voastră binele și răul, alege binele. Domnul nu mai vrea să aleagă binele pentru că dorința lui, natura lui păcătoasă, dorește răul. Dar nu este oprit încât... Săracul ar dori binele, dar nu mai poate. Deci libertatea voinței nu este încălcată nici când omul se pocăiește. Omul alege să umble cu Dumnezeu și arminenii spun că nu uite că o a ales pe Dumnezeu. A ales pentru că Dumnezeu a lucrat în inima lui și l-a convins și a dat niște dorințe care nu l-au caracterizat până atunci. În următorul capitol, Mărturisirea Westminster, capitolul 10, tot paragraful 1 spune următoarele. Pe toți aceia pe care Dumnezeu i-a predestinat la viață, pe viață veșnică și numai pe ei, este plăcut ca la vremea cuvenită, stabilită de el, să cheme într-un mod eficient, prin cuvântul lui, prin lucrarea Duhului Sfânt. El îl cheamă pe aceștia din această stare de păcat și moarte, în care se găsesc ei în mod natural, aducându-i la har și mântuire prin Domnul Isus Hristos. Le iluminează spiritual mințile într-o mântuire a lor pentru a înțelege lucrurile lui Dumnezeu. El le îndepărtează inimile de piantră, le dă un loc în inim de, loc, o inimă de carne. El le reînnoiește voința prin puterea sa nemărginită, îi determină să facă binele. El atrage în mod irezistibil la Domnul Iisus Hristos, totuși într-o modalitate în care ei sunt liberi în această venire. Ei doresc liber acest lucru datorită Harului Său. Deci Dumnezeu nu dă cu o măciuca în cap și omul pierde conștiința și îl leagă și îl târăște în împărăție și săracul om se trezește ca pe eu n-am vrut aici. Nu, deci omul care ajunge acolo ajunge și la convingerea asta și dorința și oamenii care ajungă în locul piezaniei, cumva într-un fel voința lor este respectată, ei n-au vrut la Dumnezeu, n-au avut part, n-au vrut de parte de Harul lui Dumnezeu, de soluția primită prin Hristos și Dumnezeu nu le forțează în împărăție, ci le dă cumva ce au ales ei nu erau ei conștienți exact ce implică asta, dar și acolo vedem că nu încalcă voința lor. Deci, Isus spune că cine vine la mine, eu nu-l trimit. Deci, iadul nu să fie plin de oameni care și-au pus încrederea în Hristos și după aceea, nu, no, n-ai fost ales, îmi pare rău, n-ai, n-ai avut norocul. Deci, cei care vin o să fie primiți și care nu vin nu o să fie forțați. Deci, această. Convingere ademenitoare a lui Dumnezeu se manifestă și când se pocuiește cineva și când se transformă omul. Numai că e un proces lung și noi am dorit și sfințirea noastră și sfințirea altora într-un mod mai urgentat. Și atunci încercăm să intervenim, să, să urgentăm puțin procesul și aici foarte repede putem merge undeva unde nu merge și putem folosi niște unelte care Dumnezeu nu folosește. Și pentru noi chiar e greu unde să-L mustri, unde să fii tare, unde să fii plând. Nu știu, și tendința noastră naturală de obicei, nu știu, unii părinți, tind să fie tot timpul duri și lipsește latura la asta blândă. Alții sunt așa de înțelegători încât hrănesc păcatul în copilor și justifică păcatul și motivează păcatul și se găsește echilibrul. Deci eu de multe ori chiar mă uit și mă gândesc oare aici de ce nu a fost mai dur Dumnezeu? Că eu aș fi fost. În altele locuri, în Biblie, văd că îi prea dur poate Dumnezeu. Nu ar trebui să fie. Deci eu chiar de multe ori Încerc să înțeleg logica din spate, unde trebuie să fii mai dur sau unde trebuie să fii mai moale. Dar Dumnezeu alege să ne sfințească o viață întreagă. Deci până la sfârșit trage timpul cumva, dar unde se produce o adevărată schimbare, acolo omul vrea acel lucru, deci devine parte a caracterului nostru și nu este forțat prin gâtul nostru. Pavel spune în 2 Corinteni 5, 14 15, dragostea lui Hristos ne constrânge, întrucât considerăm că dacă unul a murit în locul tuturor, deci toți au murit, el a murit pentru toți astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei însâși, ci pentru cel care a murit și a fost înviat pentru ei. Deci noi știm că dacă ești creștin trebuie să trăiești pentru Dumnezeu, dar la asta e o împăvărare. Deci nu trez, te trezești duminica să mergi la biserică, acum când ai dori să dormi puțin mai mult sau trebuie să spui mărturia ta dar e, a, n-am chef, fac... Deci De multe ori e așa împăvărător. Deci trupul nu vrea să facă o grămadă de lucruri și Pavel spune că secretul e acolo când Dragostea lui Dumnezeu când strânge inima ta și așa de fascinat de vi cum îi Dumnezeu că vrei să modelezi acest lucru. Deci nu varianta înspăimântătoare, deci de multe ori și frica de Dumnezeu, cam, foarte greu reușim să... Să materializăm. Deci, Biblia vorbește de frica lui Dumnezeu, dar aceasta nu e ca frica de mafiotul local care te-a înspăimântat și vine lunar să dai taxă de protecție și sper să nu mai vină, sper să nu-l mai vezi. Deci, nu e acea frică, ci e acea frică care te ține în apropiere, te fascinează. Deci, da, ai un respect, dar totuși vrei să fii acolo. Deci, poate, nu știu, în. La Grand Canyon pot să experimentezi asta. Deci stai acolo la marginea stâncii și ai 2 km până în jos. Deci râul Colorado e cu 2 km sub tine. Deci pe nicio imagine, pe niciun video nu se poate redea acea distanță mare. Și totuși oamenii merg acolo cu milioanele să vadă și mai plătesc pentru asta. Pentru că... Pe de o parte, înspăimântător. Îs unii care star și ei nu se tem și mor câțiva, făcând selfie-uri și căzând. În fiecare an mor destul de mulți oameni care n-au acea frică care te ține cu respectul, dar merg oamenii acolo și vor să vadă. Deci, nu știu, și Niagara, Cascada Niagara, e înspăimântător cât de mare ești și, și totuși te fascinează, vrei să-l vezi. După aia te-ai mai duce înapoi și asta face Dumnezeu că frica lui e ceva ce te atrage, te fascinează. Și dacă suntem creștini, suntem preocupați și de soarta altora. Suntem preocupați de soarta copiilor noștri, suntem preocupați de soarta soților, soților noastre, suntem preocupați de frații noștri vin din biserică și de multe ori această preocupare, merge într-o direcție păcătoasă și noi credem că vrem să facem ce Dumnezeu vrea să facă, dar începem să pierdem anumite trăsături. Vedem și în Biblie că suntem chemați să influențăm oameni cu cuvântul lui Dumnezeu, dar de multe ori asta se transformă într-o manipulare ieftină și atunci se transformă într-o fățărnicie. De multe ori Scriptura vorbește că Frica de oameni poate să producă lăstari stricați. Și Dumnezeu când ne câștigă inima, ne atrage la el, atunci noi dorim să fim acolo. Dar noi când vrem să influențăm oamenii, atunci de multe ori facem tactici păcătoase, cum mafia locală te înspăimântă și face anumite lucruri nu de bunăvoie, că ți frică de ei sau face anumite lucruri de dragul oamenilor și nu un lucru rar întâlnit că unii oameni în biserică se comportă altfel, vorbesc altfel, după aia merg în lume și se comportă altfel. Deci asta, fățărnicia religioasă, îi produs de o lipsă a transformării adevărate. Sau și la copii. Deci chiar este o luptă mare cum să influențează copiii Dar ei după aceea să ducă mai departe acele lucruri care în prezența ta au învățat să practice. Deci de multe ori dorința noastră de a schimba alți oameni îi motiva de de lipsa răbdării. Noi zicem că suntem cu dragoste față de ei. Dar Scriptura spune că dragostea este răbdătoare, este plină de bunătate, nu este invidioasă, nu caută foloasele lui, nu se supără, speră totul, suportă totul. Deci de multe ori când vrem să influențăm oamenii, atunci nu avem aceste trăsături. Noi facem din dragoste lucruri, dar de multe ori pierdem răbdarea. De multe ori suntem egoiști și ne deranjează că celălalt nu ar fi comod pentru noi. Și dacă vrem să învățăm autoritatea cum să ajute alții să se schimbe, ar trebui să medităm mai mult despre atitudinea Lui Dumnezeu. De exemplu și în Filipeni 2, asta vedem, că ar trebui să avem o atitudine și motivația ar trebui să primim din atitudinea Lui Hristos. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, nu faceți nimic din ambiție egoistă, din slavă de șartă, ci în smerenie, să considerați pe alții mai presus decât voi. Fiecare dintre voi să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de altora. Și să aveți în voi acest gând care era și în Hristos. Cel care era în chip de Dumnezeu nu o considerat ca să fie deopătrivă Dumnezeu este un lucru de apucat ci s-a golit pe sine luând un chip de rod o rob deci autoritatea în familie deci văd cât de neînțeleasă și această latură este deci da, scrie în Biblie că soția trebuie să respectă soțul și soțul de multe ori într-un mod egoist, ca mafiotul local, cu cum nu vrea să obțină acest respect, nu câștigând inima soției. De multe ori mândria e rănită că nu se comportă cum aș dori eu și atunci dorințele mele nu sunt deplinite și atunci apelez la niște pasaje din Biblie într-un mod sucit, aplicat greșit, manipulăm, și mergem spre acea frică și tremurare care nu este acea frică și tremurare ce lucrează Dumnezeu, ci mai mult seamănă cu frica și tremurarea a ce lucrează mafiotul local. Vine și srage un pom și până și în cercurile noastre văd cât de mult ne afectează felul lumesc cum se înțelege această bărbăție creștină. De multe ori asta e barbarism creștin și nu-i bărbăție creștină pentru că Hristos, Fiind cel mai mare, să umiliți o slujit, deci nu o venit cu pumnul și arătând că, care-i regula în casă, ci cu convingerea celuilalt, așteptând lucrarea Duhului Sfânt să transforme caracterul celuilalt. Eu chiar de multe ori admir cum Dumnezeu rabdă și așteaptă că îl enervăm pe el mult mai mult decât unii pe alții, el ar putea să ne transforme pe mâine și tot așteaptă, și așteaptă, așa, trage timpul lucrând această convingere. Și vedem în Efesen 5.21.32 că această încercare a soțului ca soția să fie transformată sau a soției ca soțul să fie transformat, tot timpul ar trebui să țintească la căsătoria lui Hristos cu biserica lui. Deci asta spune că soțul vrea ca soția să se schimbe, soția vrea ca soțul să se schimbă pentru că trebuie predat lui Hristos mireasa. Sau și autoritatea asupra copilor. Deci chemarea noastră nu este să ștergem personalitatea lor sau să nu mai gândească copilul, ci să devină un robot care automat face anumite lucruri, pentru că Deci unii reușesc destul de bine să șteargă personalitatea și dorințele, dar nu asta e scopul. Deci Copilul o să fie diferit de noi în multe privințe, pentru că Dumnezeu i-a dat o altă personalitate, i-a dat o altă chemare și atunci trebuie să fii foarte atent că avem anumite reguli și nu îți permiți să pui cuie în priză pentru că o să mori. Și orice vrei tu, eu nu-ți permit. Dar totuși, scopul final ar fi ca copilul să înțeleagă cu timpul că nu-i bine acel lucru și nu numai de dragul părinții lui, ci din convingerile proprii să facă anumite lucruri și să nu mai facă. Și să manipulezi e mult mai ușor decât să influențezi pe termen lung, după aceea să mai dai loc și Duhului să lucreze. Deci noi de multe ori încercăm să facem o scurtătură și nu mai așteptăm până Duhul Sfânt lucrează, că noi cu manipulări, cu țipete, cu urlete, cu șantaje, încercăm să înlocuim această schimbare. Și poți, pe termen scurt, poți să obții o fățărnicie ce ține numai de prezența ta. Dar scopul final nu asta ar fi că de dragul meu, de frica oamenilor unii să facă anumite lucruri, ci de dragul lui Dumnezeu înțelegând să devină partea caracterului său. Acești lucru văd și în biserică. Deci, da, biserică trebuie să ține o ordină, este loc pentru disciplina bisericească, dar numai strictețea în sine nu schimbă oamenii. Și unde să fie blândețea și unde să fie timp lăsat pentru Duhul Sfânt, unde trebuie să mai așteptăm? Unde această așteptare este încurajarea păcatului? Deci nu este simplu să păstrăm echilibrul, dar oamenii niciodată nu pot crea un sistem care să înlocuiască lucrarea Duhului sunt și convingerea personală. Dacă studiem istoria bisericii, vedem că legalismul tot timpul acolo țintea. Hai să mai facem încă 10 reguli ca să eliminăm posibilitatea căderii și să păstrăm puritatea bisericii. Și puritatea bisericii este un lucru foarte bun, dar legalismul niciodată nu poate să păstreze pentru că legalismul creează oameni fățarnici care de dragul comunității fac anumite lucruri, după aia fac total altceva. Și că marea noastră este ca și în biserică oamenii să ajungă la convingeri personale care include partea de învățătură. Și sincer spun, noi la început, când am ieșit afară, am încercat să definim biserica noastră cum să fie cursul de membraitate? Păi, ne-am lovit de niște probleme. Hai să mai adăugăm un capitol. Hai să mai adăugăm un capitol. Și a fost mult mai lung cursul într-o vreme. Am scurtat după o vreme, dar noi am crezut că dacă mai ai o învățătură și acolo, și aici o regulă, aici o regulă, acolo, o să fie o protecție. Și întrebam oameni. Atunci ce? Și oamenii dădeau răspunsurile corecte și după aceea când au fost încercat, s S-a dus. Și eram surprins, dar păi așa de bine știa lucrurile și așa de bine o răspuns la toate întrebări. Dar nu era convingerea personală. Nu era convingerea inimii pentru care să lupte și personal. Și cumva scopul, și în privința bisericii, îi să ne pregătim pentru Marea Căsătorie cu Hristos. Filipen 2, 12-13, continuă așa. De aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în lipsa mea, lucrați pe deplin mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu, Cel care lucrează în voi voința și în după buna lui plăcere. Deci până și Apostolul Pavel e conștient că prezența lui cumva face pe oameni să stea mai drept în bănci, dar zice că scopul final nu este că Eu vin la voi în biserică și voi vă speriați și până să acolo este o regulă puțin mai mare, ci să fiți fascinați de caracterul lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, să ajungeți la anumite convingeri. Este loc și pentru mustare, este loc pentru disciplină, dar asta nu înlocuiește lucrarea Duhului Sfânt. Este loc și pentru excomunicare din biserică, dar cumva să se țină în echilibru Latura asta mai strictă, cu latura blândă și ademenitoare, pentru noi chiar este o provocare mare. Și totuși, imaginea finală ar trebui constant să revină în mintea noastră. Eu sunt obligat de multe ori să mă amintesc că asta nu i biserica mea. stai lui Biserica lui Hristos. Eu poate sunt-o unealtă pe care folosește Dumnezeu. Poate nu o să mă folosească în viața fiecăruia până la capăt, dar să văd că Dumnezeu o să ducă lucrarea Lui la bun sfârșit. Pavel în 2 Corinteni 11.2 folosește mai departe această imagine a relației Lui Dumnezeu cu poporul Lui și spune că sunt gelos pe voi cu gelozia Lui Dumnezeu pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățicez înaintea Lui Hristos ca pe o fecioară curată. Deci Pavel încearcă să țină în constant această imagine că biserica trebuie să se sfințească, dar nu de aia ca mie să-mi fie mai ușor, soția trebuie să se sfințească, soțul trebuie să se sfințească, copiii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie transformați pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar nu ca mie să-mi fie mai ușor. Și nu pot să urgentezi procesul ăsta cu unelte, lumești și manipulări și șantaje, ci Dumnezeu poate să facă acest lucru și l o promis că o să ducă la bun sfârșit, cum în Efesen 5.27 termină Pavel paralele asta între căsătorie și relația lui Hristos cu biserica lui, cu versetul 27 citesc în încheiere, pentru a înfățișa înaintea lui ca pe o biserică slăvită, neavând vreo pată sau zbărcitură, sau altceva de felul acesta, ci să fie sfântă și fără cusur. Amin. Doamne, doresc să mulțumesc faptul că Tu ai vrut din eternitate să lucrezi în viața oamenilor, nu numai să creezi, dar și să recreezi lumea după cădere. Îți mulțumesc că ai venit după noi. Când nu te cunoșteam, nu te doream și ai vorbit cu inimile noastre, ne-ai convins, ne-ai ademenit, ne-ai atras la tine. Și dacă sunt persoane între noi care nu te cunosc într-un mod mântuitor, tu poți să produci această schimbare în viețile lor, fără de care ei nu te vor, ei nu te doresc, nu te văd, nu te aud și inima lor nu poate să perceapă aceste lucruri, te rog, Doamne, îndură de ei, îndură-te de noi care avem rude, persoane apropiate care nu te cunosc, pentru care suntem îngrijorați și de multe ori și cu tehnici lumești, pământești, trupești, încercăm să șantajăm pe ei în împărăția ta, dar asta niciodată nu produce creștini adevărați. Te Doamne, ajută-ne să mărturisim cuvântul Tău și după aceea în rugăciune să chemăm Duhul Tău să lucreze și să ne liniștim în Tine, în faptul că Tu poți și Tu vrei să lucrezi. Tot așa înducem în fața Ta pe copiii noștri, pe următoarea generație. Vedem în cuvântul Tău că avem un loc, avem o chemare, să învățăm pe ei, să-L chemăm la Tine dar totuși înnoirea inimii noi nu putem să facem. Pe de-o parte vedem că trebuie să ținem disciplină, ordină, dar de multe ori încurcăm asta cu adevărata schimbare și disciplina exterioară nu poate să producă în sine inimi transformate. De aceea, Doamne, te rog, ajută-ne să ținem în echilibru lucrurile Mă rog, și pentru familiile noastre, pentru că chiar vrem ca soții, soțiile noastre să se transforme. Dar dacă suntem sinceri, de multe ori trebuie să recunoaștem că din motive egoiste vrem acest lucru, ca nouă să ne fie mai ușor. De multe ori dorim să obținem cu scopuri uh, greșite și cu unelte greșite, cu metode cu care orice mafiot local încearcă să influențeze oameni Să supună oameni. E așa de trist, Doamne, ca să vedem exemple în istoria bisericii, pe care ulterior lumea folosește să justifice combaterea acestor principii. De multe ori când lumea arată spre biserică, spre valorile creștine, spre supunere, spre respect, de multe ori ei condamn lucruri care și noi ar trebui să condamnăm pentru că sunt mești, pământești. Te rog, Doamne, ajută-ne să apreciem tot mai mult felul în care Tu ne transformi. Câteodată vi mai tare, strigi mai tare, lași ca consecințele păcatului să ne învețe, dar altădată vii cu dragostea Ta, cu bunătatea Ta, să câștigi inimile noastre, ne atragi, ne ademenești. E așa de frumoasă această imagine ce citim în Osea, cum tu lucrezi pentru câștigarea inimii poporului tău. Felul în care fiul tău a devenit asemănător nouă, s-a umilit, ne-a slujit, nu considerat ca un câștig de apucat faptul că e egal cu tatăl, ci s-a umilit și ne-a slujit și nu dădea cu pumnul în masă, cerând drepturile lui, și nu n-o țipat și nu n-o urlat, ci o tăcut și o slujit. Te rog, Doamne, ajută-ne să admirăm acest lucru încât să fim constrânși de această dragoste, ca și noi să modelăm mai departe spre alții, fie în biserică, fie în familie, fie față de soții, soțiile noastre, fie față de copiii noștri. Doamne, avem nevoie de harul tău de acest echilibru și în biserică, pentru că istoria e plină de exemple extremiste, când regulile și strictețe a încercat să înlocuiască lucrarea Duhului tău și au produs legalism și fățărnicie și religiozitate exterioară, dar dând în cealaltă extremă, și acolo vedem daunele, când se renunță la dreptate și adevăr, accentuând dragostea într-un mod dezelechilibrat și distorsionat. Doamne, ajută-ne să găsim echilibrul, să păstrăm echilibrul, admirând felul în care Tu te comporți cu noi. Tu vezi inima fiecăruia dintre noi și aș dori să mă rog să aplici acolo unde trebuie la fiecare să înțelegem voia Ta și nu numai intelectual, ci să devină convingerea personală. Mă rog, Doamne, pentru cei care n-au reușit să vină, să fie cu noi, te rog să te înduri de ei, tu vezi exact motivele, dacă sunt motive exterioare, te rog tu să înlături și să redai posibilitatea să fie din nou cu noi, dacă sunt motive interioare, atitudine greșite a inimii, tu vezi exact, Doamne, și tu poți să rezolvi și această latură, nu din cauza că Tu ai avea nevoie de noi, de închinarea noastră, ci din cauza că noi avem disperat nevoie de prezența Ta, de uneltele Harului. Te rog, Doamne, îndurăte de lumea asta în privința războiului dintre Ucraina și Rusia. Așa se pare că oamenii acești malefici sunt în stare să mai tragă un glonț până mai trăiește un om și nu le pasă de moartea, miilor, zecilor de mii de oameni, nu le pasă de pagubele imense produse numai ca mândria și orgoliul lor să fie hrănit și culmea după aceea mai invocă niște principii morale și religioase. Doamne, admirăm și prin asta harul tău, lungă ta răbdare că încă n-ai judecat lumea și din cuvântul tău știm de ce. Pentru că Tu vrei încă să te înduci pe unii oameni, vrei să mai mântuiești oameni. Te rugăm, Tatăl să lucrezi în continuare și îți mulțumim că când ajunge la capăt răbdarea Ta, o să vedem dreptatea, dragostea, judecata și adevărul Tău într-un mod încât nu am văzut până acum. Îți mulțumim tot ce am gustat din ea până acum. Și-ți mulțumim că o eternitate întreagă putem să admirăm, să te slăvim pentru asta, numele fiului tău.